0: 各位听众，大家好，今天要来聊什么呢？我们来聊聊黄飞鸿。黄飞鸿哦，这個、对于我们比较资深的影迷来讲的话，其实黄飞鸿当然，整个在香港电影里面啊，我曾经在那个第一集的香港电影黄金年代有提到，在90年代的时候啊，徐克打造了黄飞鸿系列这个电影，当然也造成那个那一阵子啊。有许多那个黄飞鸿相关系列的作品，不论是搞笑版的，还是说那比较这注重武打功夫的，当然有各种的一个版本。基本上目前来讲，最成功的系列的话，公认还是李连杰跟徐克合作的黄飞鸿系列。那今天呢，我们会针对这个香港电影里面黄飞鸿系列的一个主要的介绍啊，让年轻的影迷们。啊，当然，心目中不要说整个香港只有叶问啊，其实黄飞鸿的作品啊，黄飞鸿的一个系列、啊、也是相当的、呃，不错的。简单来讲呢、啊，其实黄飞鸿他是一个真实存在的人物。那如果按照维基来讲的话，其实他要蛮多的一个一个生平呢、啊，其实很多很多都是像传说或者是据说。连他出生的年月份啊，连人家出生的年呐，吼，都有不同的不同的讲法。那唯一比较确定的话，就是第一个，黄飞鸿的父亲就是黄麒英嘛。那本来就算是那个广东石虎的其中一位。那后来黄飞鸿他除了呃学习那个南拳之外，那本身呢、啊，呃也有学习像那汉医，就是中医。所以之后他也当然也开了一个叫宝芝林的一个那种呃中医馆。另外，他因为本身身手不错，所以他也确实有担任那个民防，就是或还有军队的那种呃那个武术教练，哦，这也是算是有考有考究过的、考证过的。那之后呢，当然他也算是嗯、呃、留下不错的名声了，所以黄飞鸿也成为就是怎么讲，香港电影大概在一九诶六零年代的时候就陆陆续续。就有那个粤语电影，就有那个以黄飞鸿为主角的系列。那讲到这边呢，要严格来讲的话，其实差不多在1949年开始啊，就有那个关德兴所主演的黄飞鸿系列啊，慢慢的在问世。那主要的师徒搭配啦，就是由关德兴来饰演黄飞鸿，那曹达华来饰演梁宽。主要是这个组合，那导演是胡鹏。坦白讲，因为这个年份比较久远了、啊，基本上关德兴演黄飞鸿的系列，我真正看过的，我真正看过的，应该是什么时候想一下，应该是1979年的林世荣。那关德兴还是一样黄飞鸿，那林世荣就是猪肉荣嘛。那那时候是由洪金宝来主演啊。这部电影的话，相对比较。因为毕竟是后期了， 1 9 7 9年之后，关德兴也就不太再演那个黄飞鸿这个角色了。那零零多种加起来，由关德兴担任黄飞鸿的一个系列电影，将近有八十部左右，哇，这也是个传奇之一啊！所以老一辈的香港人呢、啊，对于关德兴呢、啊，是有个特殊的情感的。他也就是所谓的那个黄飞鸿的代名词之一。OK。那现在我们进到了大概八零年代、九零年代，曾经饰演过黄飞鸿啊，比较知名的话，像是当然不用讲，刚大前辈关德兴，接下来就是成龙。成龙在《醉拳》这两集里面，曾经也是饰演黄飞鸿这个角色啊，不过里面并没有留辫子了，因为直接就是拉到明初的这个时代啊，所以已经不是像清朝那种留辫子的那个背景啊，稍微不一样。当然就是《醉拳》嘛。那再就是不用讲嘛，最巅峰的一个时期就是李连杰。基本上，如果大家有机会去看到以前关德兴版本的导演，呃的班关德兴早期的版本的话，当然那个整个的一个拍摄手法是比较那个单纯的，就是没有那么花俏的镜头。那大家知道，徐克啊一直是一个很善用剪接技巧，还有特效，还有一些运镜的这种。那个包括你会你一定会掉威亚嘛，就是掉钢丝。可是你搭配不同的一个运镜的角度的时候，可以让整个的一个武侠片、动作片的一个画面更加华丽，更加的有魄力，更加精彩。而黄飞鸿哦，就是91年的黄飞鸿，就是由李连杰的这个黄飞鸿，又、就是徐克把整个武侠片、哦功夫片带到另一个境界的一个代表作。那这部电影呢、啊，其实那是91年嘛，那是我小时候，其实我印象那时候报纸，那台湾叫做香港叫黄飞鸿嘛，那台湾叫做武状元黄飞鸿。那时候其实我没什么感觉，其实没有特别想看。虽然那时候，呃、欸，主角是李连杰嘛，李连杰那时候其实他从少林小子还有少林寺开始有一些打出一些名气，可是毕竟还是很年轻嘛。反而那个时候黄飞鸿电影的一个相关的配角，那就厉害了。像关之琳，她饰演十三姨嘛，不用讲，这是金字招牌啊。讲到十三姨，大家就会想到那个哇，相当漂亮，像仙女的关之琳。其他的话，你看他的家徒弟，像梁宽就是由袁彪来主演，然后像牙叉叔是那个那个张学友啊，朱若龙就有郑则仕。当时这些虽然他们都是演算是配角嘛，可是都是当红的，所以你就知道当时。要捧李连杰哇，这些真是下的很大的功夫啊。那这部电影呢，简单来讲，它的剧情其实还是偏向于怎么走，有一种民族主义啦。其实《黄飞鸿》应该这样讲，从《黄飞鸿》第一集到第四集，哦，大家有都会介绍，这是我讲的是以徐克版本的《黄飞鸿》系列，他总共拍了六集嘛。那徐克自己他执导的话是。黄飞鸿，哦，武状元黄飞鸿，这第一集。然后第二集是“男儿当自强”，第三集是“狮王争霸”。这三集呢是由徐克亲自来指导。那第四集还有那个第五集的话，我想一下，我印象中应该是谁呀、啊？印象中的话是袁兵。那、哦、袁兵，哦，第四集《王者之风》跟第五集《龙城兼霸》是由袁兵来指导。而那个时候的黄飞鸿呢，也换成了赵文卓，由赵文卓来主演。至于第六集啊，第六集是97年第六集是《西域雄狮、哦》黄飞鸿之西域雄狮》，主角则是换呃由洪金宝来担任。那徐克呢，他是监制嘛。基本上这六集正传哦，徐克都是担任监制了。那前三集徐克自己导演，那四五六集当然分别有四五集是由袁彬嘛。那第六集就是有洪金宝，那待会我跟各位来简单介绍一下。我们回到第一集，第一集啊，就是91年的黄飞鸿。其实他这部片,片出现的时候，我刚刚讲过，他基本上可以跟关德兴饰演的版本这种可以做一个分水岭。哦，关德兴他们的一个版本是强调就是怎么讲，就是比较那个传统派的这种拍法。当然也要跟以前的电影的拍摄资源不同嘛，所以其实他以前的拍法当然是强调所有的故事性。那到了徐克版本的黄飞鸿，完了不一样了、啊。他强调就是这种拳脚功夫，当然也很灵活的运用吊钢丝，还有一些怎么讲，包括帮那个李连杰设计的佛山无影脚这种，哎，让人印象深刻的大绝招了因为基本上黄飞鸿他是师承南拳呐、啊，所以其实腿的话，并没有特别在他的一个记录上留下这些这这些故事了。不过当然。就以一个腿功来讲的话，佛山无影脚几乎就成为哦，大家对于黄飞鸿的一个最大的影响。然后那之后啊，当然黄飞鸿之后也衍生了蛮多的版本啊，因为不同的导演还有不同的演员也都分别来饰演。不过整体来讲的话，不论是票房或者是口碑，还是评价，还是以李连杰以及赵文卓所饰演的黄飞鸿最为人知，哎，也是最受好评。那黄飞鸿第一集的一个大成功啊。是徐克版本的哦，那时候也是横扫整个香港金像奖。当时的话也入围了蛮多蛮多奖项哦。以香港金像奖的话，他入围了最佳电影、哦最佳导演、啊、哦、最佳男配角，然后最佳动作指导等等之类。当然最重要还有最佳电影配乐嘛，黄沾。所以基本上黄沾他这部在这个系列里面，他将那个传统的戏曲《将军令》做了一些改编。啊，当然也有《男儿当自强》这首歌，所以整个的一个怎么讲，整个的一个制作确实就定位成就是《男儿当自强》哦，《将军令》这个歌跟黄飞鸿的一个连接，所以只要《将军令》或者是《男儿当自强》这个些歌出来的时候，大家就会想到那个黄飞鸿带了一般的弟子在沙滩上打拳，我相信大家都有这种感觉了，甚至连那个。杜琪峰跟韦家辉执导的《笠孤笠孤新年财》，最后一段，刘德华他是演麻将大侠嘛，也是率领的一堆一堆那个朋友在沙滩上打麻将，也是也是放这首歌哦，当然张智强，所以也是蛮有趣的，蛮有趣的。那当最后了，当然徐克也也这部也,也以这部片得到了最佳导演啊，最佳导演。所以黄飞鸿九一年黄飞鸿这个大成功啊，确实也建立了目前。我们不管是我们资深的影迷，哦，四五十岁的影迷，还有像年轻影迷，印象中就是李连杰，就是黄飞鸿，这个很怎么很深刻的一个连杰的印象。不过这几年其实第四台好像比较少重播第一集哦，应该我像我记得应该是第三集《狮王争霸》蛮多的，然后再是《男儿当自强》，还有第六集的《龙城金》，呃，第六集的《西域雄狮》。至于第四集《王者之风》跟《龙城金霸》，我印象中我几乎没有看过再重播。嗯，没关系，好，这个有之后有机会再聊。OK， 那第一集的大成功啊，那基本上它就是讲到以民族主义的这种国仇家恨嘛。那当然，呃、欸，以当时回到就是外国人就是会用怎么样到美国啊，到美美利坚去工作的一个。呃，高薪来来利用，然后呢，骗那个华工啊，骗华人，那我们中国人啊，签了一些卖身契。基本上你签了，你去了，其实你大概也回不回来了。去干嘛、啊？当然就是去盖铁路嘛。其实这个当然也是一个算是一个历史的悲剧啦。所以其实也有人讲啊，其实美国啦，早期西部的一个开开拓啦，包括特别是铁道的开拓，其实开那个开发。华人华工啊，哦、呃，占着一个相当重要的一个地位，一个贡献。也有人提回到像近期的，像东京，像日本的下水道系统也是举世闻名的嘛。其实那个以前也都是靠很多那个、呃、偷渡的华工，因为是黑工，你们不能够找正当工作，所以大家就是每天在地下道下水道就开始帮日本人做建设。所以其实，呃，当然这是一个又回到一个历史的一个。嗯，算是一个呃历史的事件呐、啊。我、呃、诶，华工在美国跟东京哦，在日本还有在一些国家确实有他的贡献，这是不能磨灭的。虽然他们可能是偷渡或是打黑工，可是我我觉得这些东西是不能够磨灭的啊、哦。好，那回到的是第一集剧情，呃，就是因为呢那个外国人哦结合哦那个当地广州当地的那个人蛇集团呢。开始那个骗华工，那当有华工发现哎、欸、不对劲的时候想跑想跑，结果就会被虐待嘛，甚至被杀掉。那黄飞鸿他们为了要能够去查这些事情啊，慢慢也得罪到了外国人跟那个人口贩卖的集团。那最后那个人口贩卖集团请了一个找到了一个、欸、不得志的一个北方的高手。哦，是由人事官来主演的。人事官也是个相当厉害的一个武打的一个演员。哦，他演他主演的严振东、就是铁布衫嘛？哦，铁布衫。那铁布衫的话，当然这部电影其实是有很多隐隐喻啦。因为当时九一年来讲的话，离香港的回归九七年还有一段时间。可是其实那时候香港人其实就已经有这种不安定的一个情感，就是说，第一个啦，就是国家的认归属。其实我们是英国人吗？还是我们是中国人吗？还是我们是香港人？其实这些地方又可以展现到以前的这些导演他们在拍摄电影的时候，对他的一些隐喻存在。那包括黄飞鸿，当然这部电影他们强调就是所谓的呃中西文化的一个摩擦嘛。再就是当时其实虽然香港整个经济已经在亚洲来讲在起飞当中。可是你面对怎么样？英国的殖民，你黄黄种人、华人呐、啊，在香港的社会上，在某个程度上，你还是你还是会有一些被英国人哦、喔，被外国人这种有点嗯、欸，人家高高在上的感觉。那华人就是好像比较低一阶，这种这种所谓的社会现象。所以黄飞鸿他这部电影当时大成功，除了那个李连杰他们的表现非常好之外，还有武打的场面非常漂亮之外。其实有一种就是帮着我们华人出一口气哦，痛扁那个外国人，这种民族主义的一个情感，这种这种操作了，也是这部电影相当成功的一个大要素之一。那到了九二年，徐克其实呃挟着这个黄飞鸿大成功的气势，也分别拍了就是《黄飞鸿九二之龙行天下》啊，这是。描述现代版的哦，李连杰他当然到美国去找他的师傅袁华，袁华在那个美国有开一个一个一个医馆啊，就是、叫宝芝林，那就去，然后后来当然遇到在当地遇到一些那个黑社会的一些一些事情嘛啊，所以他开设武馆的师傅呃也也遇到一些打击，所以黄那个李连杰当然就是在意在美国啊帮他呃解决这些事情。基本上这部片我印象中，因为我好像只看过一两次吧，其实我没什么印象的剧情。那就算是一个打着黄飞鸿招牌的一个现代的动作片了。OK， 那这个片我就没有什么特别的评价了。接下来厉害了，也是我相当喜欢的黄飞鸿系列的作品，就是第二集《男儿当自强》。其实啊，诶，如果硬要讲的话。每一集其实黄飞鸿都会设定一个大魔王跟他对打嘛，可是真的让人印象深刻的，就是第一集的有人事官主演的那个铁布衫严振东，哦，他最后其实是，当然他被李连杰打的也是快不行的时候呢，他用最后的力量站起来，冲出去想要再跟黄飞鸿一决死死再一决死战，只不过那个时候那个外国的军队已经准备开枪了。后来他在中了数枪之后，很感慨的说：“铁布衫再怎么练，其实你功夫再怎么练，再怎么好，你还是比不过那个洋枪的子弹。”这是他留下的最后的一些遗言呢、啊，也让李连杰相当的感慨。好，当然我们强身健体很重要，可是其实又回到所谓的、那個、那人家那个那个船坚炮力啊，哇，那个用子弹就可以把你们一排人全部打倒。好，所以其实这个又回到我刚讲到嘛，民族主,主义。这种国仇家恨呐，哈，好，那第二集是评价相当高的黄飞鸿的系列，《然而当自强》。那这片格局又不一样了，因为他有拉到就是跟孙文结识了。不过这个是也比较有点呃、欸、想象的啦，哈啊，就是李连杰跟年轻时的孙文,文，那是孙文哦，孙中山哦，已经在搞革命。那他是医生，那因为他们在开研讨会，所以其实李连杰也是以汉一的一个身份受邀参加这个学术讲座，那后来就是在这个时候，好、哦、跟孙文有了一个交集。那这部片有两个主线，第一线呢就是那个所谓的白莲教，白莲教当然就是神功护体嘛，然、哦、类似那种，他那是那个、时候是有点隐喻，就是义和团呐、啊。那他们的首首脑就是九宫真人，谁演的呢？熊星星。熊星星呢？诶，之前的节目有提过了。熊欣欣他早期就是担任那个李连杰的替身，哦，替身。那他的因为整个那个怎么讲，他的身形跟李连杰那个类似嘛，所以他拍摄《黄飞鸿》第一集的时候，因为李连杰受伤，所以很多戏份是由熊欣欣来担任替身，把他拍完的。那因为表现还不错，身段也很好，所以之后《黄飞鸿》后面的电影呢？除了第二集，他是饰演那个白莲教的九宫真人之外，后面第三集他正是以鬼脚七这个角色出现。那之后，当然他以鬼脚七打开名号之后，他自己啊后面也有蛮多重要的作品、哦、也都有呃出现，包括像《满汉全席》、像后最最新的像《新少林寺》之类哦，他的表现非常不错。有机会我也会针对熊欣欣来做一个介绍哦，这是以那个武打出名的这种一些配角人物。哦，这都可以好好的介绍一下。这是第一第一个线，那就是白莲教的那个九宫真人。那白莲教基本上我刚刚讲过嘛，他是类似像隐喻像那个义和团，所以他们对于去呃攻击洋人啊，攻击外国人，甚至是连那个发电报用的那种电线杆，他们都认为都是邪教哦，邪恶的东西。那那个时候因为关之琳十三姨嘛。他总是穿着洋装这种装扮，所以呢，他也是一度成为被白莲教他们攻击的目标。那这是第一条线。那第二条线当然就是清朝这一块。那纳兰元素就不用讲了，甄子丹哇，纳兰元素，他是一个相当算是有抱负的一个官员，一个外交系统的官员。那他本身其实在办洋务的，好办洋务，所以跟外国人是有在接触。所以他的语言能力也不错，是有能力的一个官僚。那他是有他的一些理想啊，那同时呢，他也必须要去追捕所谓的革命党。所以当时像陆浩东，还有像孙文，也都是那个呃清朝哦，清廷他们要去抓的重要的革命党的犯人，呃，通缉犯。那后来其实两段故事啦、啊。原则上，白莲教的故事算是还不错。那最后他跟那个李连杰来对打，那段也蛮精彩的，好像也蛮精彩。所以让我们那是我第一次认识到熊欣欣这个演员呢、啊。那之后，当然最经典的画面就是在蜡染元素，他正式的也是跟他们其其中，呃、欸，蜡染元素跟李连杰算是惺惺相惜啊，英雄喜英雄，只不过彼此因为。呃，一个是关于，一个是必须要去抓革命党，他是那个官员嘛，他必须要去那个捉拿革命党。可是李连杰他知道革命党他们的使命哦，其实他们并不是算是乱党，他们是要救这个中国哦，救中国。所以呢，在某个程度上来讲的话，两人的立场是不一样的，哦，不一样的，可是都是想救国家。哦，纳兰元素他是希望用现在的一个报复来。救这个朝廷，救这个国家。可是连杰他是当然就是比较偏向于说，革命党可能是一个整个让中国这个大翻转啊，整个大逆转、大跃进的一个关键、哦、所以他其实也是暗中啊、哦、帮助了，不管是明助暗助啊、哦，就是帮助了陆浩东跟孙文。那最令人感动就是在陆浩东，哎，他在临死前。他拿就是把那个青天白日旗啊，青天白日，他设计的国旗啊，当时是青天白日旗，哦，就是呃、欸、把它交给了那个黄飞鸿，请他务必要拿给孙文，这样子。所以那段其实我是蛮感人、蛮催泪的啦。好、哦，那最后的一个决战当然就是在巷子里面，那纳兰元素用他的布棍来跟黄飞鸿来对打。那这也是甄子丹跟李连杰他们算是留下一个相当经典的一个对决场面。后来当然两人再次对决的时候，应该算是那个张艺谋的英雄了啊，英雄的序幕就是也是由甄子丹跟李连杰来对打。好，所以那啊那个有机会再聊。基本上第二集啊也是相当的成功，而且同时也是相当的热闹了。那也他也把这个所谓的民族主义这种那个氛围。拉到了一个最顶点 ，OK。那在此同时呢，其实有一部片我还蛮觉得不错的，叫做《黄飞鸿笑传》哦，《黄飞鸿笑传》是由李立池导演的。那黄飞鸿是由那个谭咏麟，朱若荣呢则是曾志伟，那吴孟达演牙叉叔，那毛舜筠哦演十三姨哦，看到毛舜筠就知道，呃，国追国追，然后也是三姨，呃，里面的一个大反派叫时间。那只是由梁家辉来饰演的。时间的话，在典型的、在传统的那个粤语电影里面，时间这个角色也一直都是那个怎么讲？呃，算是跟那个黄飞鸿的一个死对头了哈。所以，呃，基本上这部电影算是比较以搞笑为主的。他有些桥段会有点想模仿那个，呃，这怎么样？有点呃，你要说致敬吗？还是有点取笑？我也不晓得，大家自己看知道。那有些桥段其实跟黄飞鸿。这是怎么讲？如果你看了黄飞鸿的第一集，你在看黄飞鸿笑传，其实会觉得真的反差很大。因为那个黄飞鸿笑传是讲黄飞鸿本身是不太会什么武功的啊，不太会什么武功，所以其实很多地方都是一些虚名啊、哦，他也是那个怎么讲吹爱吹牛了。这不当然到最后他整个的一个激发他的能力之后呢，也真正的也给他练出了那个佛山无影脚了。不过这个就是有机会再聊。那大家有机会把他找来找回来看。啊，《黄飞鸿笑传》，当然，《黄飞鸿笑传》之后还有续集了，就是《黄飞鸿对黄飞鸿》，也是那是93年的作品。啊，这两部片其实都属于比较无厘头的演法了。那有机会大家可以找来看，是一种不同形态的一个黄飞鸿的系列。好，那在这期间其实也有蛮多黄飞鸿相关的电影，不过其实在评价上或是在整个的一个大家的印象中，其实就不太深了。好，那我们提到就是93年，就是黄飞鸿。第三集的狮王争霸，这片其实啊，就是回到就是黄李连杰正式跟清廷啊，就是所谓的朝廷中，在在在北京这一块有了一个交集。那就是回到就是广州的当地了，因为怎么讲，在义和团的在白莲教的一个影响之下，那清廷觉得要能够整顿这些学武的人，他们决定搞一个狮王争霸，让这些帮派啊。专心去练这些东西，不要再不要再有其他的时间去互相斗啊之类的。所以这是他们狮王争霸的一个主一个本意了。结果呢，利用这个狮王争霸的时候，呃，俄国人是有想要去暗杀哦，像李鸿章这些相关大臣的一些计划。那李连杰也是在这个时候，呃，来在千钧一发之际化解这个危机，这样子。啊，这部、個、电影其实坦白说了，我坦白说了。嗯，热闹有余了，热闹有余。至于剧情，我倒觉得普通，因为我觉得是有一点，嗯、呃，腻了。因为你只以国仇家恨这种来演的话，其实在这个某个程度上来讲，那个观众其实对这个题材是有点会厌烦的有点腻了。那不过这部电影比较令人印象就是那个刘询呐，那他饰演黄绮瑛哦，刘询就是早期就是以像很多。反派来讲的话，他都可以演，像那个九品芝麻官啊，那个那个李莲英啊,啊也是由他来主演的。总之呢，刘询这个角色，他说他如果留胡子就是演好人，他如果没有留胡子就是演太监啊，这也算是演太监的一个那阴阴那个阴柔气啊，也是演的非常好，所以所以大家也是大家非常印象非常深刻。有机会我们也来做個介绍。好，那《四王争霸》基本上大概就是这样，这个剧情啊很热闹。那也算是一个成功的作品。至于第四集，那的《王者之风》哦，还有那个第五集的《龙城兼霸》，哦，这是由袁兵导演。不过剧情来讲的话，第四集《王者之风》一样还是跟《狮王争霸》这种哦的这个格局是接近的。第五集《龙城兼霸》则是他们到了跟传统的一个大海盗叫张宝仔。那个这些海盗有一些交集，那我倒觉得就不用特别赘述了，因为其实我是觉得还好了啊，没有那呃、欸、没有那么精彩。之后到了九七年，就是徐克的《黄飞鸿》系列的第六集，这部片是由洪金宝所导演，这部片其实重播率还算高，只不过这部电影其实就是讲李连杰他们去美国啦，哦，去。看那牙叉叔，因为牙叉叔他们说那个时候在那个嗯、呃、美国那边有开设那个呃宝芝林的分馆，好、哦，结果途中呢因为遇到了一些状况，那黄飞鸿就为了救十三姨嘛，就掉到河里去，然后失去记忆。后来他就被印第安人所救了，救了之后呢，他在部落里面生活了一阵子，之后恢复记忆的时候，就开始嗯。呃跟徒弟们他们会合，然后开始跟那个小镇的居民，还有警，还有那个警长一起来对抗那个对抗强盗。那这部电影坦白讲了，我也觉得其实没那么好看。所以今天如果是年轻的影迷来讲，我讲真的啦，黄飞鸿系列以近期来讲，呃，如果大家想看李连杰的版本的话，其实91年的黄飞鸿。哦，武状元黄飞鸿，然后第二集《男人当自强》，这两部电影其实就相当足够了，相当精彩，相当好看。至于狮王争霸啊，还有赵文卓版本的《王者之风》啊，《龙城金霸》，以及第六集哦，李连杰再回国演黄飞鸿的《西域雄狮》，我是觉得就还好了，有空再看，有空再看 ，OK， 有空再看就好。好，那其中这几年呢，当然在《西域雄狮》之后。之后其实就不太再有比比较令人印象深刻的黄飞鸿电影了啊！有一部电影跟各位讲一下，就是黄飞鸿，台湾叫做黄飞鸿铁猴子，然后日然后那个香港的话是叫做少年黄飞鸿之铁马六。这部电影是袁和平导演的，那监制也是徐克。那这部电影其实很精彩哦，《铁猴子》它是由甄子丹来饰演黄麒英。然后是有一个小女生，是女生哦，叫曾思敏，她来饰演少年版的那个黄飞鸿。那讲他们父子，因为那个到外地，那因为刚好就遇到了铁猴子。铁猴子其实他是一个晚上会出没，属于劫富济贫的一个贼啦，哦，劫富济贫算是义贼，穷人都很感谢他。可是官府呢，就是要抓他。那他那时候就是逼甄子丹，一定黄景哦，一定要帮忙协助这样子。那后来当然他经过几次交手才发现，原来铁猴子就是跟他白天跟他不错的那个一个大夫。当然这部电影里面还有许多演员呐、啊，那包括像那个人事官在这里面也有在主演、哦，还有在主演。所以这部电影其实相当的不错。就以，因为毕竟监制还是徐克了，所以还是有一个所谓徐克系、徐克呃一个徐克风格的黄飞鸿系列的电影，然后可以算是外传啊，算是外传。所以这部你可以看，还不错。最后的武打也是相当精彩，哦，由甄子丹来打人事官，你会觉得很好玩的。第一集的黄飞鸿是李连杰啊，黄飞鸿跟那个严正东，那那个严正东就是有人事官主演。后来到这个外传的时候。是由演黄奇英，就是黄奇，就是那个李连杰的爸，那个黄飞鸿的爸爸黄奇英是由甄子丹饰演，他来打那个那个人事官的角色，所以那个感觉蛮微妙的，不过很精彩，还是很好看。那这最后这几年呢、啊，其实那个以那个来讲的话，英雄有梦，嗯。大概2014年，那时候是新，这是正是由彭于晏来担任、呃，新版的黄，呃，黄飞鸿。那这个是黄飞鸿之英雄有梦，那这这个片还不错，甚至连那个洪金宝也有饰演嘛。那两人的对打也是相当精彩。你会发现说，彭于晏真的蛮厉害，虽然不是所谓的那个怎么讲，那个武术底啊，可是他真的这几年啊，他为了拍这些武侠片、动作片，也是相，也是。本身也有天分，也肯练，所以身段什么很不错。那这部电影还蛮精彩的，是二零一四年《黄飞鸿之英雄有梦》，节奏很快，节奏很快。我个人也也蛮喜欢的。那主题曲是由五月天来做的，所以有机会大家可以这样，应该年轻一点的影迷会有印象的，会有印象。这部电影还是也是不错。那之后到了一八年呢，因为其实整个电影生态的改变呢、啊，像爱奇艺。或者像 Netflix 这种线上串流的一些这种服务商，他们自己也有投资拍电影嘛？那赵文卓他就是利用爱奇艺，分别又重新饰演了黄飞鸿，分别是《黄飞鸿之南北英雄》跟《黄飞鸿之怒海雄风》。那这两部片怎么讲？其实他还是想走所谓的徐克风格那种，呃，民族主义、这种国仇家恨，再搭配一些配角。想要拍一些比较不一样的那种幽默，还是要希望放一点幽默感在里面。可是我觉得其实就没有那么精彩啦。所以其实如果，嗯，这两部电影我倒觉得没有那么的好看哈、啊。所以，纵观来讲，关德兴的版本啊，早期的粤语版本，其实粤语电影的黄黄飞鸿，我印象其实没那么深。所以我，我我本身可以跟各位好好的解析的，还是属于91年的，呃，徐克打造的《黄飞鸿》系列。哦，那之后当然我刚讲的，嗯、欸，如果真的想，就是除了这几年，当然叶问是最猛的嘛。哦，讲到香港电影那，那功夫这个传奇人物是叶问。其实如果有机会，呃，年轻的朋友如果没有看过电视台重播的话，其实可以把真正的把李连杰的《黄飞鸿》找来看。我再重复一次。91年的黄飞鸿，台湾叫做武状元黄飞鸿。再就是92年的黄飞鸿第二集，哦，男的当子强这两集，然后搭配黄飞鸿的铁猴子啊。我补充一个，在93年的时候有一部片，就是这部片蛮常重播的，就是黄飞鸿之铁鸡斗蜈蚣，这是有王晶导演的，很典型的这、就是王晶风格的电影。其实当然武打也很精彩，那里面的桥段因为有张卫健呐、啊，还有陈百祥啊，当然张敏也有客串。这部电影其实还不错，结构还不错，而且最后的一个对打也相当精彩。那这部电影其实也还不错，叫《铁鸡斗蜈蚣》。这片其实重播率还蛮高的，所以这片可以也可以来看。然后再就是那个《黄飞鸿之英雄有梦》，这也不错。那至于提到就是成龙版本的《醉拳》嘛，那拍了一二三集，当然一二集哦，就是以成龙的来饰演黄飞鸿。我倒觉得其实还都是蛮精彩的，所以其实如果大家真的想看黄飞鸿的不同风格的话，《醉拳一》跟《醉拳二》也可以找出来看好，好年轻的朋友都可以参考一下。好，以上呢就是我针对黄飞鸿整个系列电影的一个简单介绍啊、呃，有机会呢我也会针对那个李连杰，还有针对甄子丹，在做不,不一样的一个介绍啊，从、呃、他们的一个早期的发迹到后来的大红大紫。再做更多的一个解析。好，谢谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。